0: Hola, mi nombre es neon Virgilia y te doy la bienvenida a Imperfectamente Productiva,
1: el podcast en el que a veces no hablamos sobre mentalidad, productividad y emprendimiento en femenino. Este es un espacio para inspirarte, para ayudarte a crear un negocio que realmente te permita disfrutar de ser tú misma, sin miedos, sin exigencias,
0: sin caer en el auto boicot. Prepárate para altas dosis de imperfección, autenticidad y diversión, porque empezamos.
1: Bueno, pues hoy tengo de invitada a Patricia Becaroto, que ahora os contaré enseguida por qué la he seleccionado, porque quiero introducir entrevistas regularmente en, en el podcast, y cuando empecé a pensar, ¿y a quién traigo? ¿Y a quién traigo? ¿Y a quién traigo? No, digo, La primera tiene que tener algo, un algo, ¿no? No puede ser una persona random por la que yo esté interesada, que siga y tal, ¿no? Y de repente lo voy a ir, claro, tiene que, que ser Patricia, porque Patricia fue una de las primeras personas que confío en mí profesionalmente. Eh, y nada, pues es un gustazo tenerla aquí y que la podáis conocer, porque ¿qué hace ya? Desde 2014 fue cuando empezamos a trabajar, o sea, pues sí. imagínate los años que hace. Bueno, pues Patricia, yo voy a empezar un poquito preguntando a qué te dedicas, pero de una forma distinta. Porque cuando yo voy a una entrevista y me preguntan, o una charla, o en un evento, y me preguntan a qué te dedicas, no sé tú, pero yo me bloqueo mucho, o sea, tengo un bloqueo con... ¿A qué te dedicas con el pitch elevator? Con vi esto, con la fórmula, tienes que seguir esta fórmula y tal. Y, y a ver, además, últimamente, la última vez que me entrevistaron, me dijeron: con lo que has dicho, te quedas corta de lo que tú haces, ¿no? Una persona que me conocía. Y pensé: esto tenemos que darle una vuelta porque yo no quiero bloquear a mis entrevistadas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a mantener un poco de secreto para la gente que nos está escuchando, que no te conoce, a ver si con lo que te pregunta, con lo que te pregunto, adivinan a qué te dedicas antes de que tú lo digas, ¿vale? <risa> Venga. Vale, entonces, eh, ¿sabes este meme que te dice lo que tu pareja piensa que haces? ¿Qué imagen tiene tu pareja cuando sabe que te dedicas? ¿Qué se imagina que haces durante el día?
0: Uy, la verdad, no <risa> sé yo, esta es una pregunta un poco delicada, ¿eh? <risa> Qué piensa mi pareja que hago durante el día? Estar sentado delante del ordenador. Vale, igual exacto. todo el día sentado delante del ordenador.
1: Vale, tu pareja piensa que estás haciendo esto del ordenador. ¿Y tus hijas? ¿Qué piensan? que haces?
0: Uy, ahí ya, ahí ya lo suelto, ¿eh? Ahí claro, ya hay pistas, pistas, ¿eh?
1: Venga, bueno, vamos,
0: es lo que hay. ¿Qué? Mis hijas dicen que mamá hace fotos. Vale. Y tus padres, ¿qué piensan que haces? Uy, 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 uy. ese es un tema peliagudo. Mi padre mejor lo dejo, mi, mi padre mejor no comento. Eh, pues mis padres la realidad es que no tienen muy claro qué hago durante el día. Uh -huh. Saben que estoy en casa y con mucho con el ordenador, pero no tienen muy claro lo que hago.
1: Yo creo que esto pasa, bueno, mis padres siguen preguntándome qué, 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 qué hago ¿Qué, y, qué, qué, y cómo ¿qué? lo explican a los demás. Cuando alguien me, pregu me pregunte qué haces, ¿qué les digo? Esto es lo que me hacen y me lo preguntan cada vez que nos vemos. Venga, vale. ¿Y tus amigos?
0: Tus amigos y amigas, ¿qué piensan que haces? Eh, sin decirlo, pues no te sé decir, la verdad. Uh, ya me sale soltarlo, <ríe> pues lo mismo que mis hijas. <ríe> Vale, que estás con las fotos,
1: vale, y entonces sí, ahora con sí... Con el ordenador, sí. Ahora sí, ¿qué, ¿qué es lo que realmente haces?
0: Pues me dedico a la fotografía, eh, a hacer fotos a familias principalmente y ahora también a enseñar fotografía a familias principalmente. Eh, todo lo que tenga que ver con la fotografía eh, es lo que hago durante el día ya sea en el ordenador, cosas para mí, cosas para clientes, cosas para... O sea, todo lo que tiene que ver con la fotografía, es todo mi mundo
1: <risa> Muy bien, muy bien, luego igual hay gente que te imagina revolcándote por el suelo haciendo fotos ahí en plan, comando <risa> Sí, puede ser
0: Puede ser, bueno, no sé. Yo creo que al final estamos más tiempo, los que nos dedicamos a esto, casi estamos más tiempo en el ordenador con todo lo que lleva el negocio, la adicción, la preparación, que, que tirándonos por el suelo haciendo fotos.
1: Claro, que Pero sería bueno. un poco lo que piensa la sociedad, ¿no? que la sociedad piensa que estás en una boda, ¿no? la imagen es una boda, un bautizo, no sé qué, mm. y realmente ¿no? lo que tú dices, que mucho tiempo no es a pie, de ca claro. no, no es a pie del cañón, sino con todo sí. el trabajo. Que hay, hay
0: mucho de, de back office, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. Muy ¿Sí? bien. Bueno, yo creo que con esto la gente ya ha quedado claro. <risa> ¿Qué te dedicas?
1: <risa> vale, ¿Y en, cuán, di un poquito, porque tú llevas ya varios años con, con, eh, con tu proyecto online, pero uh -huh. antes de esto sé que no tenía nada que ver lo que hacías con, con lo que haces hoy en día. ¿Cómo ha sido todo este camino?
0: Sí, pues no, yo estudié telecomunicaciones aquí en la Universidad de Málaga y, y nada, estudié telecom, me fui para Madrid a trabajar en cuanto terminé y empecé pues bueno, un poco el camino dictado no por ese tipo de carreras y por lo que se espera de ti, entonces fui pues eso, empecé en telefónica y fui un poco cambiando ahí, trabajando en consultoría, consultoría tecnológica, luego me cansé, no me apetecía tanto estar pues, programando y haciendo cosas un poco tan tecnológicas eh, y paré un poco, hice un máster, hice un MBA y di un salto a la consultoría, pero más de negocio y, y estuve trabajando ahí, por pues, no sé cuántos años, pues, por lo menos 10 años o por ahí en temas de consultoría en Madrid y, y bueno, lo que pasa que era un trabajo muy sacrificado quien haya trabajado en consultoría lo sabe, son muchas horas, eh, también mucha exigencia, eh, los fines de semana pues no son ni fines de semana porque te tocaba trabajar igual, eh, con jefes un poco ay, puñederos, total que bueno, no me llenaba mi trabajo, no me gustaba, Y o sea, al final pues también son cosas que haces para clientes pero que... Pff, ...que luego muchas no, no llegan ni a ejecutarse... Ni, ...era como que trabajabas en balde... ...trabajabas para dejar las cosas en un papel muchas veces... ...entonces era muy frustrante... no ...a nivel eh, satisfacción personal de tu trabajo... ...que veías que eso no llegaba a nada... ...como bueno un poco eh, la vida que tenías... no ...que trabajabas y además yo como vivía en Madrid... ...vivía por las afueras... ...que me tiraba hora y pico en llegar al trabajo... ...hora y pico en volver del trabajo... ...pues antes de las nueve de la noche no llegaba nunca... Y, y salía eso a las siete y media de casa, o sea que era un poco, solo tenías vida para eso. Entonces eh, yo tenía el run, run ese de qué hacer, que no me gustaba, que no me gustaba, qué que podía hacer, pero claro, ya te ves ahí eh, que estás en una dinámica que solo haces bien, que te están valorando eh, económicamente sobre todo, pues estás bien y todo va bien, pero claro, mmm, no estás satisfecha, ¿no? Y el rumpo lo tienes ahí, pero lo vas acallando. Pero claro, luego me quedé embarazada. <risa> Vino mi pequeña. Cuando la tuve, bueno, cuando digamos, me quedé embarazada y tal, nació. En ese momento ya tuve claro que yo no me podía reincorporar a los cuatro meses o a los cuatro meses. O sea, que ¿cómo es posible que yo dejara esa criatura tan pequeñita en una guardería para verla por la noche? O sea, no. Entonces me cogí un año de excedencia. Y digo, bueno, por lo menos hasta el añito que no vaya a la guardería y me quedo yo con ella. Y, y durante ese año, pues yo creo que como nos pasa mucho muchas mamás, tienes una auténtica revolución hormonal, emocional, física, de vida, de todo. Y, y cambiaron obviamente todas las prioridades y lo que antes era un poco el rumrum de, ay, es que mi trabajo, que no me gusta, que no me llena, ya fue como en plan, o sea, yo no puedo volver a esto, o sea... Yo quiero disfrutar más de mi familia, quiero hacer algo que me, que me llene, algo que para lo que valga, pero, pero que además a mí me reporte ¿no? esa satisfacción, ¿no? Se me quedó grabada una frase de Steve Jobs, esa que es que siempre, siempre la tenía aquí, que si te mirabas al espejo todas las mañanas, ¿no? Y, y estabas satisfecha dónde ibas, no? ¿Qué ibas a hacer ese día de tu trabajo, bien, y si no, algo tenías que cambiar. Y yo estaba siempre que es que no quería ir al trabajar. Entonces, eh, en ese año de Excedencia empecé a darle vueltas y no sé cómo descubría una chica, se llamaba Neus, creo que era. Sí, pues descubrí a una chica por ahí, la verdad es que no sé cómo. Y, y tenía un programa ¿no?, de próxima estación Tus Sueños. Y claro, era como, sí, ese es donde yo me quiero montar en ese tren. Y, y nada, pues estuve trabajando con ella, no me acuerdo, fueron algún mes, ¿no? Es que no, no recuerdo exactamente la duración, estuvimos un mes o dos meses o algo así, o tres meses, bueno. Y un... sí, de forma muy random, yo sé cuánto era la duración de ese <risa> Sí, ¿no? <risa> y es que ya hace tanto tiempo, fíjate. Pero bueno, el caso está... Y bueno, gracias, gracias a ella ya fue, reorienté, claro, tres meses, ¿no? Uh -huh. Reorienté un poco a donde... Porque, claro, yo me vi en que no sabía, que yo creo que nos pasa mucho, en no sabes en qué eres buena, eh, no sabes qué puedes hacer, crees que solo puedes hacer lo que estás haciendo, ¿no? Que es por lo que te han dicho que eres buena y, y a lo que has estudiado y se supone que deberías de trabajar. Pero, claro, decía, ¿otra cosa que O sea, yo no sé a qué podría dedicarme ni que ni que soy buena, sobre todo que uno tiene esas creencias de que no es bueno o que no vale. Y, y gracias a, al trabajo que hicimos, pues lo vimos claro que tenía que ser la fotografía. Y, y bueno, pues empecé, dije, pues a la, las manos a la cabeza, negocié un despido cuando ya me tocaba incorporarme y, y nada y me lancé a, a montar un negocio de fotografía de familia. Bueno,
1: además es que recuerdo, recuerdo muy bien ¿no? esa época y tal, porque como fue la primera versión del programa, además, o sea, era una versión beta, pero beta, beta, ahí en el que siempre he tenido mucho cariño a, a, tu, a tu testimonio, porque para mí fue como, ostras, a pesar de, de ser un programa al que le faltan cosas, ¿no? Al que no incluía, ¿te acuerdas? No incluía ni sesiones grupales ni nada. La, añadí yo una al final porque dije, mira, les voy a dar a estas mujeres una sesión grupal así de, de regalo, para ver cómo están y a ver si les puedo dar un impulso más, ¿no? Pero para mí es súper significante porque es que prácticamente lo hiciste sola. O sea, siguiendo, las, ¿no? siguiendo los ejercicios que íbamos viendo en, en cada semana y todo esto, y el grupo, que sí que había un grupo de dudas y tal. Sí, pero yo contigo sí me reuní alguna
0: vez. Yo hoy recuerdo vernos las caras. Pero es que igual era en la
1: grupal esto, ¿eh? O sea, yo me acuerdo sí, pues... una grupal que, que estuvimos mucho rato hablando de tu caso, porque es que además era como que en el fondo estaba clarísimo, pero tú estabas ¿no? chocando contra un muro, que nos pasa a muchos, ¿no? De, de no lo veo, no lo veo, no lo veo, y te faltaba ese empujón de decir, venga, va, tira por aquí, porque es lo que es lo que realmente... Hay que... muchas
0: creencias limitantes que tienes, que vienen de familia, de, de cómo te han educado, y romperlas, pues es difícil, es difícil.
1: Mm. No, 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 fácil fácil no es, pero, pero que lo recuerdo con muchísimo cariño por eso, ¿eh? porque luego en la siguiente edición sí que incluí sesiones individuales o en la tercera, no lo sé. Y, y aún hubo más trabajo uno a uno que siempre es más potente y tal, ¿no? Pero por eso contigo es como, wow ¿Sabes? O sea, qué guay que Patricia fue capaz de, de en medio, ¿no? Que estabas que sin sí despido, que si sí no sé qué y tal, fuiste capaz de tomar esa decisión arriesgada seguro, a, a manos de, a ojos de muchísima gente de tu entorno. Imagino que fue como, ¿dónde vas?
0: Sí, totalmente. Nadie lo entendía, la verdad. Pero fue, pues has sí, ¿no?
1: hablado mucho de satisfacción, claro, es realización personal, o sea, es que al final es, dedico mi vida, que no sé, esto también lo ha dicho alguien, no sé si es que yo, pero no, no creo, no sé, dedico mi vida a cumplir los sueños de otro o dedico mi vida a cumplir mis propios sueños, ¿no? Exacto. Y, y en ese momento hiciste el cambio, dijiste, pues me voy a dedicar a mi energía, a mi talento, mi entusiasmo, mi tiempo, todo, lo dedico a algo que es mío. Sí, ¿no? Exacto. Y, ¿no? Eso es genial, yo creo que nos ha pasado, o sea, es que tu historia del trabajo, el horario, el jefe, es igual que la mía, o sea, yo pasé por el 99% clavadito a lo mío y supongo que le pasa, bueno, es que le pasa a muchísima gente. Bueno, pues ahora ya estás con tu proyecto en marcha, ya tienes unos años de recorrido, has ido cambiando porque estabas en Madrid, luego te buscaste, ¿no? Pues las sesiones que tú haces presenciales, las has tenido que mover a Málaga, ha venido todo el tema del confinamiento y todo esto, que ha debido ser un, mm. un millón, ¿no? Para, para el tema de trabajo y sí. no sé, igual, estaría bien ahora si nos puedes comentar en qué andas metida ahora, ahora mismo, ahora mismo, ¿qué es lo que tienes ahí en, en la parrilla de salida?
0: Pues, es que la verdad es que la historia de mi emprendimiento es, es como <risa> también eh, se ha visto mm, ha evolucionado muchísimo y ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, o sea eh, bien por mí, porque he querido y bien por... me he visto forzada o sea, ha sido como eso, lo que tú dices pues eh, vivíamos en Madrid todo el esfuerzo de empezar y montar el blog, como se empezaba todo el mundo con el blog eh, las sesiones, todo este el negocio y cuando ves que empieza eso ya a funcionar, de repente yo me volví a quedar embarazada mmm, tuve mellizas fue como un shock absoluto Además que en Madrid no teníamos familia, o sea, una tía, pero bueno, no podíamos contar con apoyo, o sea, que al final nos planteamos mudarnos aquí a, a Marbella. Y claro, fue todo como empezar otra vez de cero. Me veo siempre como empezando de cero. Y porque claro, al ser un negocio físico, ¿no? De, que uh -huh. necesitas, pues, es totalmente diferente, el cliente aquí es diferente, el entorno, pre, o sea, todo. O sea, que fue otra vez, redefinir otra vez todo el negocio. Para, para aquí, además, con tres niñas pequeñas, que es complicado, ¿no? Y entonces, pues bueno, en todas estas evoluciones, pues eh, ahora mismo estoy otra vez reenfocando un poco <ríe> mis sesiones de foto, la parte de las sesiones de, de fotografía, porque igual, pues bueno, ya tienes una cierta estabilidad en un tipo de sesiones, pero vuelves a ver ese desarrollo personal, ¿no? Eso, eso, eso que te llama y eso que te motiva y, y a mí es que me encanta hacer eh, fotografía de la maternidad, ¿no? O sea, uh -huh. es lo que más siento, lo que más disfruto, lo que más me llama y lo que más eh, valor creo que tiene, ¿no? Las mamás también, en general, ¿eh? no quiero aquí si hay algún hombre que lo, lo, lo vea algún papá, pero en general las mamás como que valoramos mucho más ese tipo de, de recuerdos, las fotografías, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estoy redefiniendo otra vez toda la parte de mi negocio de sesiones, dándole más foco a la parte de la maternidad, desde de, el embarazo ¿no? hasta un poco la vivencia con, con los hijos, ¿no? con un bebé recién nacido y, y ya cuando son más mayorcitos, entonces estoy cambiando todo y ahora mismo me veo en eso, que es otra vez reestructurando todo, todo lo que es el contenido, ¿no? uh -huh. todos los dosieres, en los precios, la web, o sea, cambiando un poco todo, ¿no? Esa es la parte en la que ahora mismo estoy centrada en estos últimos meses, incluso haciendo pues, eh, nuevas sesiones para, para ese portfolio que quiero crear, no uh -huh. de, de, quiero sacar sesiones de lactancia ¿no? eh, y ese tipo de cosas. pues bueno en, es, en eso es lo que me veo ahora mismo metida, en, en esa parte de, del negocio, que es que como tengo varios frentes, ahora mismo estoy centrada en ese uh -huh. para dejarlo listo y de cara ahora en verano, que es cuando empieza a haber mucho más movimiento, ahora que empieza el buen tiempo.
1: Claro. O sea, tú has tenido que pivotar un poco, pero por, por, normalmente pivotamos mucho ¿no? durante toda la existencia de un proyecto. Bien porque ya no nos interesa el tema, empezamos con una cosa y de repente decimos, mira, pues yo quiero profundizar, ¿no? Quiero especializarme en otra cosa. Bien porque las necesidades del mercado cambian. ¿Tú, ¿En tu caso lo has hecho? porque te has mudado, ¿no? Y al tratarse de algo muy local, ¿no? En el que igual antes sí que te podías permitir viajar a otras provincias o, o hacer alguna sesión, ¿no? Muy lejos de viajando, ¿no? Muy lejos de, de tu entorno, pues claro, has tenido que cambiar todo, buscar localizaciones nuevas imagino, ¿no? Ir cogiendo tus sitios favoritos, uh, todo Bueno, y porque
0: an hasta antes de, de todo este lío del confinamiento y del virus, pues eh, yo subía mucho a Madrid yo tengo ahí clientes que han ido repitiendo y, y yo me organizaba porque al final Madrid, pues en Madrid, yo también tengo amigos allí, o sea que me gusta subir a Madrid mm -hmm. y aún me sigue encantando Madrid y, y viajaba bastantes fines de semana y seguía trabajando en Madrid. Lo que pasa que ya desde el año pasado, obviamente, pues no ni he viajado ni... Entonces pues toda esa parte pues... Ese negocio que tenía ahí, pues lo he tenido que intentar buscar un poco otra vez por aquí, ¿no? Y olvidar un poco Madrid, que antes seguía siendo una parte importante, la, la verdad. ¿Y cómo, Entonces, te pues, bueno, sentido,
1: sí. ¿Eh? cómo te has sentido con, con este cambio, ¿no? Con el tener que hacer frente a un cambio así de repente, que esto es como, ah, ya lo tenía todo montado y ahora vuelve a empezar. ¿Cómo ha sido?
0: Pues la verdad es que ha sido bastante duro. Fue bastante difícil la ¿no? de nivel familiar también porque mi marido también se reinventó cuando vinimos aquí, o sea que fueron, fue una doble reinvención y, y ya te digo, venir de Madrid, de la capital donde el negocio es eh, eh, mucho más amplio, la gente eh, consume más ese tipo de productos a, uh -huh. aquí a un sitio tan local, ¿no? Que, que es otro tipo de, aparte consumen otro tipo de productos más de pues es fotografía de estudio, o incluso no consumen nada de fotografía. Yo todo mi grupo de amigas es que en la vida se han planteado hacerse ninguna sesión de fotos, ¿no? ni, ni están en Instagram, no hay tanto esa cultura visual, ¿no?
1: Que en uh -huh. Madrid
0: es que es, es todo, vamos, yo creo que. Prácticamente todo el mundo en algún momento se ha hecho ¿no? algún tipo de, de sesión, aunque sea de comunión, de lo que sea, ¿no? Y, y aquí es muy diferente. También hay mucho público extranjero, que yo por ahora pues, no lo estoy abordando por, por cuestiones de idioma, <risa> pero, pero sí que es verdad que, que es muy diferente y ha sido un poco complicado. Es un poquito complicado la reinvención y, y el buscar todo desde cero. Pero bueno, lo que dicen, ¿no? Al final te vas haciendo más fuerte, vas aprendiendo y, y vas viendo de, de las cosas que no has terminado de hacer bien, pues bueno, aprendes y, y ahí vamos. Por eso vamos pivotando, ¿no? Cambiando un poco. Claro, y te llevas
1: todo el aprendizaje a la siguiente fase, ¿no? O sea, experta en re, reinvención ya, ¿no? O sea, todo Exacto. lo que vas aprendiendo, pues ya no es empezar realmente de cero, ¿no? Hablamos empezar de cero, pero realmente... No vuelves a empezar. No,
0: o sea, lleva ya mucho camino andado, pero sí que es verdad que, que como el cliente o sea, y los productos que consumen son ligeramente diferentes, pues al final tú te tienes que adaptar un poco a ese, a ese nuevo mercado, ¿no? Si quieres encajar. Entonces, pues bueno, y una cosa que, que es que nunca nos o no nos cuentan, cuando empezamos en esto es que la parte comercial, ¿no? Eso tienes que desarrollar mucho esa parte comercial que bueno a, a muchas nos cuesta, ¿no? Porque somos más de, de trabajar, de, de hormiguitas, de trabajar, de hacer las cosas bien, de estar con lo nuestro ahí trabajando. Pero eso de salir a buscarse el, el pan por ahí a nivel comercial, pues bueno no Hay que aprenderlo y hay que practicarlo mucho, no, no viene dado, ¿no? Emprendes y esa parte, que es muy importante, eh, se hace un poco hincapié, la verdad, cuando se, se empieza en todo esto, ¿no? En los cursos también que, que, que promueven, ¿no? Que empieces a montar tu negocio o bueno todos los de emprendimiento, pues al final yo creo que esa parte la dejan un poco, un poco más flojita, ¿no? sea, cambio de mentalidad a nivel comercial, ¿no? que es lo que de todo lo que implica el negocio, que te decía que al final estar delante de un ordenador yo no es que haga fotos, es que toda la gestión que hay que hacer de, de promoción, de marketing, de, de, de web, no que aprendes hasta a programar en tu, en tu web, tienes que aprender de todo, de email, pues al final son muchas cosas que al final no tienen nada que ver con las fotos, ¿no? Claro. Y, y eso nos pasa a todos. Y en eso claro. seguimos
1: día a día. Porque es que entra, además, directo choque frontal con todas las creencias limitantes, ¿no? Porque no sé si te ha pasado a ti, pero yo también empecé con una idea así como muy desapegada, muy de, de la realidad, ¿no? Que es en plan, venga, yo voy a hacer esto y la gente me conocerá y ya está, ¿no? Y pues ya, ya, ya. <risa> ¿Y cómo ¿Qué que te <risa> ¿No? Y de repente dices, vale, cómo me conoces? ¿No? O sea, todo parece como muy fácil cuando todavía no lo has aterrizado, ¿no? Porque es en plan, bueno, esto ya irá a saliendo, ¿no? Y luego ves que no, que, que, que claro, tú eres especialista en algo, pero tienes que convertirte y, y a lo mejor también tienes una lucha interna porque no te consideras suficientemente buena, o sea, todo el rollo de los síndrome del impostor, todo esto. Pero luego además está todo demás, que aparte de tu profesión, Tienes que saber, ¿no? Al principio, al menos, tocar todos los palos, tocarlo todo. A ver dónde... Y claro, eso es un... Que está muy bien que se diga, ¿no? Y que, y que la gente lo sepa, que, oye, no es tan fácil, ni tan bonito, ni tan romántico como parece. Exacto. Que vale muchísimo la pena. Pero pero que, te... que ahí es cuando entran en, en, en escena los hábitos. Vas a tener que ser perseverante, vas a tener que levantarte una y otra vez, porque no te va a salir bien a la primera, ¿no? Toda la parte de sí. mentalidad, de confianza, de venga, que... Un error no es más que un error, no significa nada,
0: ¿no? Y, y tirar para adelante. Sí, yo en todo esto, de las cosas más duras que me he encontrado, o, o lo peor de todo es el, la soledad que tienes, ¿no? De, emprendiendo. O sea, porque al final quieras que no, es lo que, lo que acabas de decir. O sea, tú puedes tener un día malo, o sea, y tú trabajas desde casa, te levantas y ese día... Si tienes un día malo, te estás desanimada, tú tienes tu libertad de decir, mira, pues hoy no trabajo, ala, no hago nada. Claro, tú tienes que ser la que te estés todo el rato motivando, la que te estés obligando a, a sacar adelante, a hacer las cosas. Si un día tienes una idea eh, que es muy buena, pues seguir, que, hay, que te sigan ahí, ¿no? Esa idea y trabajarla, trabajarla. Si algún día piensas que eso pues no era tan buena idea pues igual, esa vocecita de, 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 del demonio y del angelito no hablándote, o sea, tienes que lidiar con todo eso y solo eres tú, no que cuando trabajas con un grupo de gente hay diferentes puntos de vista, el día que tú estás de bajón pues te animan eh, o tú a la otra persona, pero uno mismo, pues yo, eso es la parte que más he notado, la soledad de, de, de levantarse continuamente, tirar para adelante, si algo no funciona, pues pensar cómo hacer para que funcione y, y bueno, y todos los días la perseverancia, que eso es una parte de mi talón de Aquiles, esa, yo sí que sí que, y tú lo sabes, que esa parte es la parte la que más me cuesta, pues sí, tienes que ser perseverante, ¿no? Y, y, y trabajar y trabajar y trabajar y sembrar y sembrar y sembrar para luego cosechar, ¿no? Y a veces ese sembrar, pues, eh, lo dejas a la mitad, ¿no? Porque dices, va, esto. Total, no me está funcionando, ¿no? Lo dejo. Pues no, hay que seguir sembrando. Claro,
1: pero has dicho algo súper importante, ¿eh? y es que intentar hacerlo, o sea, la locura es intentar hacerlo sola. Y no me refiero a que tengas un asistente virtual, no, no, no me refiero a que tengas equipo, no, no. Me refiero a que tú puedas hablar con otras personas que están pasando o han pasado por lo mismo que tú, ¿no? Porque eso te da una perspectiva y una tranquilidad, ¿no? Y, y un compartir que, que eso es lo que tú decías, o sea, cuando tú lo estás intentando hacer todo absolutamente tú sola, al final solo tienes tu criterio y tu criterio llega hasta donde llega, ¿no? Como todo el mundo, tu criterio llega hasta donde llega. Si te estás rodeando de personas afines que te dan sus puntos de vista, te permiten ver cosas que tú no verías en la vida, pero porque es normal, porque tú tienes tu historia, tu recorrido y imaginas hasta donde imaginas, ¿no? Pero por eso siempre me ha parecido fundamental tener tu tribu, tu grupo, rodearte y siempre insistiendo en personas adecuadas, porque rodeados estamos rodeados, pero luego igual estamos rodeados de gente que con la mejor de las intenciones, pues ¿para qué te esfuerzas tanto? O ya ves, pudiendo ir a lo fácil, ¿no? Y es como, ostras, que ahí nos crean unos conflictos, ¿no? Y, y unas ganas de, de, de rendirnos, que, sí. que con otras personas no, es tan sofía como decir, no, tranquila, que esto en, en dos días vas a ver cómo lo ves distinto, o prueba esto, prueba tal, es cambiar por completo, yo creo, el, el recorrido que puede tener ese proyecto, no contar con, con el apoyo adecuado o no. O
0: yo, con... vamos, lo, eso creo que es uno de los errores que, que he cometido, eh, que tenía que desde el principio, cuando yo creo que cuando uno emprende, de alguna forma se tiene que hacer con una tribu, se tiene que poner, hay ahora masterminds que en su momento pues tampoco estaban tan de moda, ahora sí, a juntarte con un grupo de personas que de alguna forma estén en el mismo punto que tú o bueno, un poco más avanzado, un poco menos uh -huh. avanzada, pero bueno, estén ahí alineados y con las que periódicamente verte e ir compartiendo éxitos, fracasos, eh, aconsejar eh, pues todo lo que van o sea, todo lo que van aprendiendo pues un poco que lo compartan contigo y, y sentir que tienes ese, ese apoyo no cuando lo necesitas porque sí que es muy solo y son muchos temas muchos frentes a mí lo que más me cuesta sobre todo es eso que tengo siempre mil frentes y priorizarlos no porque mm -hmm. todos son importantes porque todos son importantes cada uno para lo suyo no pero claro también eh, tienes que aprender a priorizarlo en función un poco de, de, los de, de los resultados que te van a dar, si los necesitas en el corto plazo, en el medio, en el largo. Entonces, pues bueno, siempre hay alguien que ya ha pasado por eso y te puede dar su visión y aconsejarte Entonces, esa parte, pues te ahorras muchas tortas, ¿no? Oh. Te ahorraría. Yo me hubiera ahorrado si yo ahora mismo, cuando hubiera empezado, pues tuviera pues el grupo pues en el que tenemos ahora, ¿no? Y gracias a que estamos en tu comunidad, y luego igual pues tengo otro grupo de amigas fotógrafas que estamos todas igual, pues al final ese apoyo, esos consejos, esa ayuda, si lo hubiera tenido hace ya cuando empecé, pues muchas tortas y muchos, muchos pivotajes me hubiera ahorrado, yo creo. Bueno, te ahorras el
1: momento de ensayo-error, pero es que además sí. aligeras muchísimo la carga.
0: Claro, por eso, o sea... Exacto, se, se aprende, o sea, vas mucho más rápido y a seguro, ¿no? Algo más seguro, ¿no? no sabes que hay ciertos, eh, pues eso, a ciertos, no sé cómo decirte, pero bueno, ciertos errores, ¿no? O ciertos fracasillos que, que te los vas a ahorrar, ¿no? Porque ya ha pasado otro por ello, te enseña que eso que mejor que no, uh -huh. y pues eso es algo que desde luego se lo recomendaría a quien, a quien empezara. Sí, sí, sí. Bueno, sin lugar a dudas, ¿eh? Un lugar en el que es que incluso no
1: tienes ni por qué estar preguntando nada, porque en, en la comunidad, por ejemplo, hay mucha gente que, me que, que lo dice a menudo, a veces de repente comenta y dice, no comento casi nunca, pero os leo. Y simplemente con eso, esas personas ya ¿no? van, van tirando adelante y tal. Igual no tienen la, el momento, igual tienen otro tipo de carácter, más retraído lo que sea, y no les apetece compartir o mostrarse y tal, pero simplemente leyendo, viendo lo que les está pasando a las demás, con eso ya la pueden. O sea con sí, eso ya sí, sí, la con eso se
0: aprende, claro, claro. Mm. Así que sí, coincido. No, es totalmente. que en nuestra época, cuando empezamos nosotras, todo eso tampoco se estilaba tanto.
1: No, ¿no? Bueno, es, que, es que somos bien ya cliente,
0: ¿no? Es que fue ya hace mucho tiempo. <risas> no estaban ni las redes sociales, ni el email marketing casi, ni todas esas cosas. No, ¿no? Pues es que era todo muy... muy... El blog, poder escribir en blog. Sí, tú ponte a escribir ¿Tú en tú un blog. Y... Ponte durante un año escribiendo un día, cada día, un post de blog. Y era como...
1: Sí, sí, sí. sí no, era, era otra cosa. Era otra... Pero es lo que te digo, nosotras empezamos con algo que necesitabas hacer esto y esto y esto para que funcionara y ahora eso mismo no funciona si empiezas mm. a hacerlo ahora. ¿no? Claro, ¿No?
0: Adaptándose. Mm.
1: claro, claro. O sea, es que no puedes seguir haciendo lo mismo. Por eso es tan importante la reinvención. Porque pues por muy bien que te vaya, tienes que reinventarte cada X tiempo porque el mundo cambia cada segundo. Entonces mm. no a la única gente que igual le funciona seguir haciendo lo mismo son a los que ya están en el top 5 y que la gente no les compra ya por lo que hacen, sino por quiénes son. Entonces, eso sí que pueden permitirse. Eso ya, se echan a dormir y ahí, ahí todo llega. Sí. Pero aún así, aún así, Apple sigue haciendo anuncios. Coño, pues si hacen anuncios será porque, ¿no? Mejor hacer anuncios que no hacerlos, ¿no? Entonces, es un poquito, venga, ir, ir nosotras evolucionando y, y que además está guay. Porque es una parte que a mí me gusta mucho del emprendimiento, de ir aprendiendo siempre algo nuevo, ¿no? Que, no es, y, que siempre hay retos y siempre hay cositas mm. que... Por aprender. Pues
0: mira, a mí eso es, es uno de los, mis frenos, <risa> eso, eso para mí ha sido uno de mis puntos débiles, porque tengo también esas ganas de aprender y de, de, de estar en continua evolución, que muchas veces me despisto de mi camino porque de repente me surge algo que quiero aprender y ya me, me voy eh, a... te desenfocas, sí. ya te desenfocas, sí, claro, claro, me claro. desenfoco total. Es que es el objeto brillante, brillante es verdad. También sí.
1: otro de los problemas, sí está lleno de objetos brillantes y entonces sí, hay que tener mucha capacidad de conectar con lo que realmente quieres y en lugar de sucumbir a esa nueva formación que parece que te va a salvar la vida, a esa nueva, ¿no? a todo esto es un poquito, yo creo que es vivir en coherencia y muy conectada en todo momento en lo que quieres y tener muy claras tus prioridades y, y entonces cuando aparece ese objeto brillante, poder decir, a ver, esto lo necesito, lo necesito ahora, lo voy a aplicar de forma inmediata porque a veces sucumbimos a eso simplemente porque es más cómodo ponerte a investigar
0: algo nuevo que seguir perseverando en lo que ya estaba. Claro, haciendo. Y es más más satisfactorio, ¿no? Le da esa satisfacción personal de, ay, qué bien, estoy haciendo lo que me gusta, pero mmm, es que a veces hay que hacer lo otro que no te gusta tanto, pero que está alineado con tus objetivos, claro. Pues sí, eso es un gran, ese es un, también uno de los problemas que tenemos, yo creo que la, las que trabajamos en casa y las que estamos emprendiendo, que como nos gestionamos totalmente nuestro tiempo, pues hay que ser muy constante, hay que ser muy perseverante para no sucumbir a, ay, que me he acordado que no he hecho no sé qué, venga, pues me pongo a hacerlo. Claro, Pero es, el, es el día a día, el,
1: ay y te vas a algo cómodo, divertido, fácil, agradable, en lugar de seguir picando piedra en lo que tenías que seguir profundizando, ¿no? Pero esto está muy relacionado con los hábitos, ¿no? Porque si tú a medida... Porque todo esto, al final, cualquier resultado que obtenemos es consecuencia de los hábitos que mantenemos, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho hablar de hábitos por, por este tema y hay infinidad de hábitos, ¿no? Pero yo quería hacerte algunas preguntas bastante concretas, así, para compartir, simplemente para ampliar poquito, ¿no? Lo de qué hace la gente, ¿no? Y, y cómo lo, cómo se organizan, ¿vale? Entonces, yo quería preguntarte, así, si hay alguna hora fija o no, pues a ver, ¿a qué hora te despiertas, por ejemplo?
0: Pues mira, ahora mismo, eh, ahora mismo muy mal, me despierto a las siete y media, nos despertamos todos los días a las siete y media. Vale. Eh, mi objetivo es, y un objetivo que tengo ahí, pero es que no soy capaz de conseguirlo porque es que no soy capaz, pero lo tengo ahí, es levantarme, quiero levantarme mucho antes. Mínimo seis y media, me gustaría las seis, seis y media, para aprovechar ese rato tranquilo de por la mañana, pues para hacer, desde avanzar trabajo, ya me organizo, ya me organizaría un poco organiza, avanzar trabajo o hacer cosas de estas que me satisfacen a mí personalmente o me ayudan a otros niveles y que luego, por, para no quitarle tiempo durante el día, no horas de trabajo para hacer esas cosas que sé que al final las voy a hacer porque me conozco, ¿no? Entonces hacerlas por la mañana. Pero eh, este año todavía no lo he conseguido, así que nos estamos despertando a las siete y media. Bueno, pero a ver, esto, o sea, la, la siguiente pregunta igual arroja luz sobre esto. ¿A qué hora te acuestas? Ahí está, es que ese es mi problema, la hora de acostarme. Pues no, a ver, si te digo que yo me meto en la cama normalmente, ¿eh? Eh, ponte a las nueve y media, me puedo meter en la cama, o, sea, o bien menos cuarto, me meto en la cama, Pero... lo que pasa es que siempre tengo cosas que hacer, siempre estoy mirando, estoy hablando, últimamente también estoy demasiado enganchada al móvil y lo tengo que estoy a, a ver si consigo desconectarme un poco porque si desde que también te pones en los grupos que por ese lado también no tienes tu grupo como decíamos o de mastermind o de compañeras que os apoyáis está, está genial pero también consume muchísimo tiempo o sea yo me he dado cuenta desde que tengo el grupo de las compañeras o sea, veo que, que me pasa una hora al día o hora y media en, en el Telegram chateando con ellas. O sea, es que son mucho tiempo. Entonces, pues bueno, eh, me, desde que me meto en la cama, que es a las nueve y media, lo que pasa es que yo luego también tardo muchísimo en dormirme. Hago meditación, hago mi meditación, leo un ratito, pues eso, comento lo que tengo que comentar y tal, y trepito y flauta me puedo estar durmiendo once y media, doce. Entonces, pues claro, si yo me duermo a las 12 de la noche, a las 6, o sea, no, no, no tengo narices de despertarme. Bueno, está claro, o sea, está claro, ¿no? El,
1: el, hay que costar, ¿no? Pero dejar de sentirte culpable, ¿no? Por no estarlo haciendo, porque
0: realmente estás haciendo lo que puedes. ¿no? Sí, no, a ver, yo, o sea, de, de las cosas que estoy aprendiendo ya es aceptarme también. O sea, yo no, ya, una de las, me lo, lo hacía antes, pero ahora ya lo de fustigarse uno mismo, no. ¿Para qué? No, no, no es necesario, hay que darse cariño hay que, hay que perdonarse hay que, y hay que conocerse y no, pues mira ahora mismo no puedo si estoy en esta fase de que por lo que sea estoy más activa porque también es que estoy cambiando muchas cosas del negocio y estas compañeras me ayudan, entonces pues bueno ya pasará y ya pues empezaré a, a retomar un poco la, la rutina que me gustaría lo que pasa que es verdad que, que las noches yo siempre he sido mucho más nocturna en la universidad y siempre he estudiado más por la noche que, que por las mañanas yo soy muy mala madrugadora sin embargo hasta por la noche me puedo tirar tranquilamente haciendo lo que sea y entonces me cuesta mucho cambiar ese hábito no de, de pasar el trabajo nocturno o de hacer las cosas por la noche a por la mañana ¿no? me cuesta muchísimo porque a mí me cuesta mucho más dormirme y me, bueno, me cuesta mucho dormirme y cuesta mucho despertarme ¿no? entonces <risa> Claro, entonces ya te digo, me cuesta un poco cambiar esa rutina, me gustaría, pero no, no lo estoy haciendo muy bien, no, me, no lo consigo por ahora. Por ahora,
1: eso es fundamental. Por ahora. Por ahora, ¿no? No. porque tampoco igual no estás en el momento de hacerlo, ¿no?
0: Es claro, por eso que no, o sea, acepto que no es el momento y, y bueno, pero también influye que, que a muchas, o sea, a mí por ejemplo me pasa que por la noche se me activa mucho el cerebro en la cama con ideas y cosas, ¿no? Que de por hacer, ¿no? Es como mi momento de lucidez. Y es por la noche, que ya podía ser a otra hora del día, pero no, es por la noche. Aunque apague la luz, me tumbe a dormir, en ese momento que cierro los ojos, en vez de dormirme, empieza el cerebro a tener ideas. Entonces también por eso siempre, siempre me cuesta mucho más dormirme, o sea, me, me cuesta. Veo al marido ahí roncando ya casi y es como lo mato, acaba de poner la oreja en la almohada y ya se ha quedado dormido yo sí puedo. Es, es alucinante bueno, ese sería mi superpoder el poder de decir, dormir ese sería el poder que, que pediría si tuviera que pedir un superpoder tocar la almohada
1: y ya y poner la oreja y a dormir bueno, a ver pero a pesar de esto no que tú estás ahí con Ostras, me gustaría cambiar este hábito esto todavía no lo tengo controlado a pesar de eso, a pesar de tener tres niñas pequeñas, ¿no? a pesar de tener que autogestionarte todo, tiempo, estados emocionales, todo, estás sacando adelante mogollón de trabajo a diario, ¿no? O sea, estás siendo imperfectamente productiva
0: totalmente.
1: ¿Y cómo, cómo lo gestionas? ¿Cómo te organizas? ¿O, o, o a, qué, a qué te das permiso? ¿Cómo, ¿Cómo te lo montas para poder seguir avanzando?
0: Pues eh, desde hace ya un tiempecito he retomado, que me, que me gustó en su momento, lo, lo abandoné y ahora lo he retomado, el Bullet Journal, ¿vale? Tengo una libreta y, y me apunto ahí todo, ¿no? Y entonces lo que voy haciéndome es, eh, cada mes, pues me veo un poco los objetivos que tengo gordos ese mes y luego por semanas igual, ¿no? Me planteo, pues esta semana, eh, como tengo varias líneas de negocio, tengo la de las sesiones de fotografía, eh, fotografía de stock también, ¿no? que hago fotografía para, para venta de imágenes y luego, que no, todavía no lo hemos hablado, pero también el tema de formación ¿no? de la Ajá. escuela de fotografía, <risas> tengo las, tengo las tres grandes líneas y dentro de cada una de estas líneas de negocio pues hay miles de frentes que tengo que ir abordando. ¿no? Uh -huh. Entonces me voy apuntando cada semana algún objetivo más importante respecto a cada una de esas líneas eh, de negocio. Y luego pues un poquito más pues, cosas que quiero ir haciendo desde personales a, y, de, y profesionales, ¿no? Y luego cada día pues voy un poco por la noche en la cama, ya cuando me acuesto cojo mi bullet journal, me cojo la libretita, repaso un poco lo del día, cosas que, que me apunté que quería hacer, veo si realmente las quiero hacer o no, que muchas pues se caen directamente y digo, mira, es que esto no era prioritario, fuera... Y, y otras pues las voy y las pongo para el día siguiente, ¿no? Y me planifico un poco el día siguiente, ¿no? Lo que, lo que quiero hacer. Y ahora mismo lo voy haciendo así. Eh, pero es verdad que me cuesta un poco la parte de, de priorizar, lo que decíamos, ¿no? Que en un momento dado todo me parece muy prioritario y lo pongo, pero luego a la hora de la verdad pues eh, voy un poco saltando, ¿no? De repente pues... Mmm, por eso digo que soy perfectamente productiva. Por ejemplo, el miércoles me aparece otro tema que digo, uy, se me había olvidado tal, lo apunto. Y, y lo voy abordando. Entonces, pues bueno, voy un poco así. me organizo, pero de una forma muy flexible. Pero eso es súper importante, ¿no? Porque si tú intentas ser muy cuadriculada
1: y si, y si no consigues lo que te has propuesto, empiezas ahí a oh, autofustigarte, Dios mío, debería haber hecho esto, no sé qué. Claro, tú lo estás enfocando de una forma súper sana, me parece... Muy bien, ¿no? En el sentido de, vale, yo me he propuesto esto, por la noche he decidido que eso era prioritario, pero si durante el día aparecen otras cosas, tiene que haber, supongo, ese momento de, a ver, ¿por qué me decanto? Por esto, por esto, ¿no? Esa pequeña momento de decisión y, y ya está, y ser flexible. O sea, esto es fundamental para, pues porque es que la vida no es estática, ¿no? O sea, tú te despiertas pensando que el día te va a dar para esto, esto, esto y luego te encuentras con que había otro, niñas enfermas, ¿no? Eh, lo que sea, clase confinada, um, obras en la calle, te cortan la luz, o sea, que es que, que sí. a veces muchas veces lo que nos pasa no es tanto eh, que no sé priorizar, sino que realmente no tenemos tiempo para todo,
0: ¿no? Entonces... Bueno, eso es otra, claro, es que la realidad es que cuando yo antes trabajaba en consultoría, dice, oh, yo es que hacía muchas cosas, claro, pero es que me tiraba 10 horas trabajando, pero es que ahora yo, o sea, eh, hombre, en cómputo, en, en pelliquitos trabajan muchísimas horas, pero realmente horas de, de concentración absoluta de trabajo es que ten yo tengo muy pocas porque uh -huh. mis hijas además comen en casa. O sea, a las dos ya las vamos a buscar, a, a las dos menos cuarto estamos saliendo para buscarlas y las tenemos que llevar, o sea que es que al final yo mi jornada de concentración yo sola es de 10 a una y media. O sea, es que luego ya tengo tres pipiolas por aquí danzando, entonces me tengo que intentar organizar todas las tardes. Siempre voy sacando cosas porque al final mis pobres hijas también me ven todo el día con el ordenador o con el móvil, ¿no? Pero son cosas que no requieren concentración, ¿no? Eh, pues yo que sé, estoy haciendo una... cualquier otra cosa que, que no me importa que me estén hablando o que haya jaleo o lo que sea. Y por la mañana en esas horas son las únicas que tengo de silencio y de hacer algo que realmente pues, requiera eso, concentración y, y, y sin distracciones. Y uh -huh. son pocas horas lo que tú dices, que al final son pocas horas.
1: Pero bueno, pero es que realmente el cerebro tampoco da para más. O sea, estar concentrado, el cerebro ultra concentrado no puede estar 10 horas. O sea, no puede. Es obviamente no, no. imposible. Pero está muy bien lo que haces y que te hayas dado cuenta de esto. No sé cuánto has tardado en darte cuenta o si ya desde el principio <risa> no tuviste claro. No, no, me refiero a que muchas veces, que no sé si es por la procrastinadora que llevamos dentro o porque simplemente vamos como las cabras, en el momento en que te quedas sola, te pones a ordenar la casa, ¿no? Y luego dices, pero ¿qué hago ordenando la casa? No, no, a, ver?
0: a ver, no siempre me soy productiva en ese sentido. Es verdad que muchas veces aprovechas, estás sola, y, oh, qué gustazo, estoy yo sola y haces otra cosa que te he pero estás tú sola y lo disfrutas. A ver, a veces, ¿eh? también yo creo que hay que darse el permiso algún día de... porque yo, por ejemplo, la soledad y el silencio es algo que echo muchísimo de menos, ¿no? Entonces, a veces me doy ese permiso, ¿no? De algo que realmente no es prioritario ni requiere concentración, pero sí un disfrute por mi parte o satisfacción, porque es algo de formación, ¿no? Que esté haciéndome yo una formación para mí, pues la hago por la mañana también, o sea, la podría hacer por las tardes, pero no la disfrutarías igual, ¿no? Con un tren
1: claro. de tele, alrededor, ¿no? Pero claro, es que has dicho, pues, pues eso, decir, mira, separar, o al menos ese momento de conciencia de decir, mira, sé que esto lo puedo hacer con interrupciones y ya me organizo para que esto no se meta en el momento en el que estoy sola, ¿no? Porque al final es poco productivo en ese sentido, ¿no? En el que, ostras, te has, la energía y el requerimiento de la tarea no casan, estás cogiendo, ¿no? Algo que lo puedes hacer casi sin mirar en un momento en el que tienes silencio o mucha concentración o toda la energía, Ojalá. o sea, muy bien esa decisión, ¿no? de, de sacarlo y otra cosa que has dicho me ha llamado la atención, que yo estaba aquí apuntando, porque tú has dicho, no soy productiva, igual me pongo a hacer esto, entonces me gustaría preguntarte cuál es tu definición de productividad o en qué momentos o cómo tiene que ser un día para que tú te sientas productiva, para que digas, este día ha sido productivo.
0: Pues fíjate que para mí es fácil ¿eh? <ríe> sentirme productiva es fácil es o sea, para mí la productividad es hacer eh, en el bueno en el menor tiempo o con el menor de los recursos el mayor número de cosas no eso es lo que yo entiendo no entonces yo me siento productiva aquel día que aunque sean tonterías vale imagínate pues tengo apuntada comprar los cartuchos de tinta comprar no sé qué probar no sé cuánto aunque sean cosas pequeñitas, si yo en un día he sido capaz de, de tachar he hecho muchas cosas, para mí ese día ha sido productivo ¿vale? porque al final tienes son cosas gordas ¿no? Que, que son trabajos que te llevan bastante tiempo, pero luego un montón de chorraditas ¿no? de cositas que tienes que hacer que siempre están ahí en tu cabecita tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto o llamar a no sé quién, o sea, aunque sean cosas pequeñitas y para mí un día productivo es en el que consigo sacar muchas cosas, aunque sean muchas de esas sí, sí. ¿Vale? Pues eh, ahí ya me siento bien. Miro, digo, Uy, ¿cuántas cosas he hecho hoy? Aunque sean cosas de dos minutos, ¿sabes? Pero he llamado, he mandado el mail, he contestado, no sé, qué, he comprado los cartuchos de tinta. He probado a imprimir, o sea, que aunque sean me, así me siento productiva. Claro, y esto te lo permite el bullet journal, porque si no
1: hay muchas de estas cosas, que ni las valoras. Como son pequeñeces, ¿no? Eh, y de dónde se me ha ido el día? En todo esto. O sea, se te ha ido el día. Exacto, qué has
0: hecho yo, todo. O sea que está, está muy he hecho el bullet sí. también lo utilizo, eh, a punto a posteriori también muchas cosas de las que ya he hecho, no que, que han aparecido, han surgido o tal. Las voy apuntando y justo para eso, para cuando hago repaso, porque si tenía dos cosas apuntadas, imagínate que una no la he hecho porque he hecho 20.000, pero no las tengo ahí apuntadas. ¿qué he hecho en este día? Si no he hecho nada en todo el día, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces
0: por lo menos te das cuenta que no, ¿a qué has dedicado tu tiempo? Es que has hecho esto, 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 aunque fueran cosas que han ido surgiendo sobre la marcha, pero ves que por lo menos tu tiempo lo has aprovechado de alguna forma. Entonces, eh, yo también lo hago así, o sea, apunto cosas a posteriori, cosas que han pasado y, y hecho, aunque fueran yo que sé cualquier cosa.
1: Sí, súper importante esto, tanto para darte cuenta de todo lo que sí haces, que eso nos pasa a muchas madres, que nos castigamos o no valoramos lo que hacemos, simplemente porque no somos conscientes de lo que hacemos, entonces esto te, yo también lo hago así, ¿no? El bullet te permite, si vas anotando todo lo que realmente has hecho, te permite ver todo lo que sí haces. Y también tienes esa parte de decir, oye, pues igual estoy llenando el tiempo de cosas que no debería estar haciendo, pues también puedes mirarlo, ¿no? Y decir, ¿qué me está pasando? ¿Por en lugar? de hacer lo importante me he liado a, a investigar sobre un plugin que no me interesa <risa> o que no es una prioridad, ¿no? O sea, esa, esa es una parte de reflexión eh, eh, chula, chula. A ver, eh, quería preguntarte yo también um, si, si seguro, vamos, que me meto la mano en fuego, seguro que, que te has equivocado, ¿no? Que has tenido que igual que has ido pivotando, te has tenido que equivocar ha habido cosas que no han salido bien a la primera, a la segunda, no sé, sea, habrá cosas que, que, que no han funcionado. Entonces, creo que estaría guay normalizar el fracaso, ¿no? O, o, o desestigmatizarlo, ¿no? Porque a veces parece el fracaso como, oh, a la gente no le va bien, no ha vendido todas las plazas, esto es que no es buena, yo qué sé, tonterías de estas que tenemos como muy interiorizadas que no tiene nada que ver, que es más, la historia que nos estamos creyendo, ¿no? O la historia que nos estamos contando, que la realidad en sí. Entonces, creo que estaría guay si pudieras compartir algún, lo fracaso, pero pues era error, cagada, mal enfoque, del que tú luego hayas podido aprender. Porque al final se trata de eso, ¿no? De equivocarnos, nos vamos a equivocar, pues, ¿qué nos llevamos de cada uno de esos tropiezos?
0: Bueno, pues yo tengo así de porrones, ¿eh? <risa>
1: ¡Viva!
0: ¡Bravos! ¡Eso es buenísimo! Es que has intentado un montón de cosas. Y sí, lo que pasa es que tampoco soy muy de aprender de ciertos errores, o sea que <ríe> volvería a caer. No, a ver, sí que es verdad que hay uno además que mmm, bastante, bueno, no bastante gordo, simplemente que pues igual, pues cuando me vine para acá... Eh, pues en reinventándome otra vez un poco en la parte de, de qué tipo de productos, ¿no?, de, de, de sesiones iba a ofrecer, pues eh, planteé, ¿no?, porque en Estados Unidos, o sea, al final nosotras también vamos copiando un poco lo, las tendencias, lo que viene de Estados Unidos, ¿no?, allí están, avanzando años luz uh -huh. de, de nosotros, ¿no?, pero bueno, yo creo que es un poco lo que, lo que viene para acá y hacia dónde vamos, no en temas de fotografía me refiero. Uh -huh. Entonces, pues eh, y, eh, había una corriente de fotografía de colegios, ¿no? Muy diferente a la típica orla, las fotos de la orla, que a mí personalmente me parecen un espanto, ¿no? <risa> y que sí, a los niños pequeñitos que los ponen ahí, o sea, además los retocan que parecen muñecos de cera, les ponen el gorrito, o sea, no me gusta nada... Y en Estados Unidos hay una corriente de hacer otro tipo de fotografías para colegios, mucho más retratos fin art que dicen, mucho más artísticos, ¿no? Con un fondo negro, que son retratos más del niño que hasta en expresión a lo mejor salen riéndose, a lo mejor salen de lado, o sea, otro tipo de retratos mucho más potentes a mi modo de ver, ¿no? Entonces quise traerlo aquí, ¿no? Entonces, eh, empecé a mover esa parte del negocio, bueno, yo como siempre cuando empiezo una parte pues voy a más a más, no voy poquito a poco, ¿no? Pues compré toda la equipación que necesitaba, empecé a moverlo y tal, y, y la realidad es que no funcionó muy bien, hice varios colegios, pero no, no, no funcionó muy bien, o sea, aquí la gente todavía tira mucho a la típica orla eh, y, 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 y costó bastante, ¿no? Y por un lado aprendí eso, que, que aquí, o sea, abandonar esa parte del negocio, porque tampoco luego no lo disfruté, fue, fue un currazo. Me tocó hacer un colegio de casi 500 niños wow. y fue una locura, porque además, claro, era otro planteamiento de que a cada niño le haces varias fotografías, ¿no? La una y punto, ¿no? Le haces varias, más de cerca, más lejos, de cuerpo entero, de solo de, de la cara, con hermanos también, ¿no? Metías fotos de hermanos, ¿no? Edición en color, en blanco y negro, o sea, que era una currada, que te mueres, uh -huh. y saqué ahí yo no sé cuántísimas fotos, fueron como cuatro o cinco días yendo al colegio a hacer fotos toda la mañana. Y, y al final fue un doble aprendizaje, por un lado. Que ni lo disfrutaba, ni me gustaba, ni, ni, ni. O sea, que era un curro que no veas, que al final no estaba valorado, ¿no? Para lo que te iban a pagar en los colegios, al final ese, eso, eso, esas fotos no se cobran muy caras, ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, que, que es muy complicado, que la gente todavía no está está muy lejos de, de querer otro tipo de fotografía. No, hay, mucha, hay mucho costumbrismo, ¿no? De la típica orla. Y, y algo fuera de, de lo normal, pues hay poca gente que todavía tiene esa sensibilidad o, o esa predisposición a cambiar. Entonces, pues bueno, al final me iba a costar mucho más el esfuerzo de seguir trabajando y moviendo y esforzándome para vender ese producto... Sí. Y al final lo he, lo he dejado, o sea, lo dejé, hice varios colegios y ya no, no lo abandoné y como digamos que cerré esa línea de, de negocio, vi que no ni iba a funcionar ni para la gente ni para mí, o sea, que pues eso fue una una que además dediqué bastante tiempo a montar toda esa parte y al final pues nada, para nada. Bueno, para eh... nada
1: no, no, para nada no, porque... No, no,
0: aprendí, pero digo que al final, pues bueno, se quedó ahí que no, que no funcionó. Pero ya lo puedes descartar, sí. o sea, te has quitado ya el
1: run run de ¿y si esto? ¿y si no sé qué? También es importante cerrar etapas o cerrar ciclos o cerrar ideas, ¿no? A veces también parece que toda la idea que vamos a tener va a ser genial, fantástica, lo vamos a petar o lo que sea... Y, y luego pues lo que has dicho es que encima no disfrutabas con ello y esto ya iba en contra de uno de los principales motivos por los que decidimos montar a propio, ¿no? Entonces, pues es un gran aprendizaje. Y vale, igual también has aprendido que no compres todo el equipo antes de.. <risa> ¿No? Empieza en pequeño, ¿no? Es, eh, intenta empezar en pe... porque es normal, también me entusiasmo y también tengo todo el equipo, los focos, no sé sea, qué, grabar vídeos, luego dices, al final luego vídeos. O cuando los hago, los hago aquí con este flexo y tampoco pasa nada.
0: Totalmente. Es que ese entusiasmo que llevamos cuando tienes una gran idea y el es que eso es, es es arrollador en mi caso. Entonces Realmente. voy a por todas. Pero yo creo que, es que, que, que igual no funciona, porque a mí me decían, no te
1: fli o sea, no, no en estas palabras, pero sí que decían, empieza en pequeño, no, no vayas a herramientas de pago enseguida, no sé qué, y yo era en plan. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que no? Si yo estoy convencida de que esto es mi futuro y que esto va a funcionar, yo ya empiezo desde el principio con buenas bases, ¿no? Yo quiero esto, esto, esto y lo otro. Que igual dices, sí, me ha ayudado, sí, pero igual si me hubiera esperado tampoco habría habría pasado nada, ¿no? O sea, que es un poquito. Yo soy de las tuyas, sí. sí, 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 yo también, ¿no? Digo, hombre, ¿pero, pero ¿para qué? Si yo ya sé que a esto me voy a estar dedicando mucho tiempo, pues ya empiezo pagando, ¿no? o ya empiezo con una herramienta de pago o, o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Pero, oye, el entusiasmo que, que cuesta que se nos va para todos lados, ¿no? Y, y lo mismo, a ¿eh? comprar, comprar. Pero bueno, luego con el tiempo y con experiencias como esta también aprendes a, a regular. Sí,
0: <risa> sí yo, yo lo que estoy aprendiendo es que hay que dejar reposar las ideas un poquito. Exacto. Porque yo soy muy impulsiva y tengo una gran idea me viene y de repente veo y lo quiero ya y quiero... Y estoy trabajando y estoy aprendiendo a hacerlo reposar. Porque... Lo ves de otra forma, cuando pasa un poco el tiempo y se enfría ese entusiasmo, vale. lo ves de otra forma y a veces no era tan buena idea, a veces sí, si sigues con el mismo entusiasmo, pues genial, pero a veces no, y, pero cuesta, claro, si va en contra de tu naturaleza, cuesta, es algo que, con lo que tienes que estar litiando, no trabajando todos los días, y, pero sí, yo creo que es importante dejar reposar todas las ideas sí. un poquito antes de lanzarse a lo grande ¿no? y, a, y hacerlo. O, o no grande, lo que sea,
1: porque igual con, con las compras compulsivas de cualquier cosa, ¿no? que es como, ah, sí, 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 sí ¿no? Y, y, y ya también llega un momento que digo, mira, espero tres días o una semana o el plazo que sea, si lo sigo deseando <risa> cuando... o si me sigo acordando, que a lo mejor solo es, ¿te acuerdas de que querías comprar eso? ¿Te acuerdas de que esa herramienta te interesaba? Si te sigues acordando y has hecho un poco el trabajo de valoración, lo necesito, lo voy a usar, vale la pena, no sé qué. Claro, el impulso este de fuegos artificiales no te aguanta tantos días, ¿no? Entonces, es, es muy bueno. Sí, buena. pero
0: luego hay ciertas damas que te vienen ahí recordando las cosas y claro, pues tú estabas dejándolo reposar y te viene otra vez aquí y te, y te, la comenta, y te lo comenta, ¿no? Oye, yo siempre he dicho que el culo
1: veo, culo quiero, no es incompatible con la compra consciente, ¿eh? Yo lo comparto y que cada una luego <risa> haga sus reflexiones y lo vea, pero no vaya a ser... Quieras algo y no lo sepas porque yo no he avisado. Yeah, yeah. ¿No? Pero no, no, no fomento la compra compulsiva. No, compra consciente y si puede ser a base de un buen precio, pues mejor que mejor. Sí. Vale, pues ahora que hemos hablado de fracasos, tropiezos, pequeñas cosas que, que la gente no suele poner en su currículum, ¿no? Igual en Estados Unidos sí, ¿eh? porque como son ellos tan así, de esto igual sí que dicen, he quebrado todas estas empresas, igual sí que te lo ponen, ¿no? <risa> porque es como señal de que es emprendedor. Vale, pues ahora vamos a ver qué haces cuando consigues alguno de tus objetivos, cómo lo celebras, cómo te premias, de qué forma te das esa palmadita en la espalda.
0: Pues la verdad es que tampoco soy muy de celebrarlo, o sea, me pongo muy contenta, no, yo misma, pero no, no lo celebro ni abierta, o sea, no, no, no es que lo celebro especialmente. Las cosas como son. Debería de celebrarlo más, yo creo.
1: Con algo sencillo. O si sea, antes pensábamos en celebración, como si tuviera que ser aquí algo tal, sí. pero pero igual puede ser una danza de la victoria.
0: Sí, no, yo, a ver, yo lo celebro conmigo misma y me como que me hablo, ¿no? A mí, me digo, uy, pues muy bien. Y, y internamente, pues sé, sí, pues muy bien, lo has conseguido gracias al esfuerzo, o gracias a que tuviste esta idea genial y funcionó, o gracias a que. Entonces, ese tipo de trabajo internos y personal sí me lo hago, ¿vale? Uh -huh pero no, no hago ninguna celebración así no sé no no la verdad es que no a lo mejor lo debería ya que me lo preguntas pero pensando lo debería apúntalo en el buño busca sí, sí. <risa> los pequeños éxitos sí
1: vale pues vamos a hacer una cosa Patri yo tenía más preguntas para ti pero se, 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 bueno estamos aquí como siempre no charlando sí. de nuestras cosas y tal entonces no hablamos sí 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 como no nos gusta hablar no, no voy a hacer una cosa para ir acabando ¿Eh? qué te parece visto pues la trayectoria que has tenido lo que tú has vivido cómo ha ido todo ¿Qué consejo darías a alguien que, que esté empezando y se esté planteando pues, cómo hacer? Lo que tenga miedos, que, que no sepa por dónde tirar,
0: ¿qué consejo le darías? Pues yo creo que ya un poco lo he dicho. Yo primero eh, sí que es verdad que creo que es importante empezar poco a poco, lo acabamos de decir. Eh, yo creo que eso también fue un poco, a lo mejor un, un error, por decirlo de alguna forma, que cometí yo, yo creo que a lo mejor debería de haber empezado eh, compaginando ¿no? con, con el trabajo anterior y empezando, no no haber hecho un plan radical creo que, que es mejor ir poco a poco no y, y luego juntarte con un grupo de, de, de personas que estén un poco en la misma situación y, y con las que apoyarte, ¿no? Ya sea, pues eso, grupo de mastermind, comunidad, un grupo de amigas, pero alguien que te entienda, porque claro, cuando haces un cambio tan radical, la mayoría de las veces nos encontramos con que nuestro entorno ni nos comprende, ni nos entiende, ni nos apoya. Entonces, claro, con ellos tampoco te puedes... Eh, apoyar mucho, ¿no? No puedes ahí eh, tirar de ellos cuando lo necesitas. Entonces, pues bueno, un, juntarte con un grupo de gente que, que esté en tu misma situación. Eso, ir poco a poco y, y no sé qué más decirte, pues y ser constante, o sea, ser perseverante. Sí. Que yo creo que también se me, se me quedó grabado esa... No me acuerdo quién, de quién, quién lo dijo, pero bueno, es como... Creo que fue marina. Lo de si vas estás cavando, estás buscando agua no en un desierto, empiezas a cavar y cavas un poquito, cavas un poquito y no hay agua, y te vas a otro sitio y cavas un poquito y no hay agua, y vas, y vas cavando, vas cavando, al final nunca vas a encontrar agua. Pues si empiezas a cavar y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y, sigues, y, sigues, y, sigues, y sigues, al final aparecerá el agua. Pues Exacto. yo creo que eso, eso es un poco, que, que sea perseverante. Sembrar, sembrar, ir trabajando y, y no esperar resultados en el corto plazo inmediatos ¿no? Claro, Porque eso, a resultados inmediatos son muy difíciles y, claro. y, y hay muchas posibilidades de, de, de abandonar por el camino o cambiar un poco el foco y empezar de nuevo otra cosa pensando que eso no te iba a funcionar cuando a lo mejor es que no le has dado el suficiente tiempo a que funcione. Tato. Coincido, coincido, ¿no? Porque a veces,
1: como también nos venden mucho en tema del resultado fácil, la ganancia rápida de esto, en tres semanas lo tienes, o factura no sé cuánto en tampoco, vamos un poquito pensando que, que si no es rápido ni fácil es que estamos haciendo algo mal. Y, y es, es al revés, ¿no? Oye, tú selecciona bien la estrategia que vas a seguir, selecciona bien los objetivos que quieres ser constante pero dedícate a eso. Dedícate a eso el tiempo suficiente como para estar segura de que, de que funciona o no. Porque si vas picoteando, nunca le vas a dar el recorrido que necesita. ¿no? Exacto. Pero tampoco te estés un año. Yo siempre hablo de 90 días. Prueba algo 90 días, que es tiempo suficiente como para ver si te está funcionando o no. Y si no funciona, aún puedes pivotar y no cargarte el año. Por ¿no? <risa> Al decir algo, ¿no? Pero claro, si estás así, pruebo esto. Saco tres episodios, mando tres boletines. A cambio, porque esto no funciona. Hombre, espérate, porque claro, los primeros siempre van a ser los peores, o sea, la persona va a funcionar, hay que pillar una inercia, ¿no? Entonces, mm. importantísimo, y me alegra que lo digas, importantísimo
0: el tema Para de. Para mí es lo más importante, y es con lo que a mí también me cuesta. Yo sé que, que mi carrera no ha debido, o sea, no ha ido en el, a la rapidez que me hubiera gustado por eso mismo.
1: Exacto. Por esa
0: parte de.. Mm. Pero es que nunca sí, claro. va a la velocidad que nos gustaría
1: tampoco. ¿eh? O sea, esto es como un mito que hay. nunca Nunca, nunca, siempre quieres más. Siempre me gustaría más. Sí, también es verdad. <risa> vale, también. pues eh, nos has hablado. Así es, has soltado un poco, tu escuela. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo próximo que tienes preparado? Además de las sesiones que ya las estás hablando de ese cambio sí. y todo esto. ¿Qué, ¿Qué tienes en mente? Pues sí,
0: llevo desde el año pasado montando una escuela de fotografía para familia, ¿no? Para padres y madres, con unas ideas muy ambiciosas de lo que me gustaría que se convirtiera, Ajá. pero bueno, poquito a poco. Sí, y, y bueno, pues eh, ya está toda montada, eh, me ha pasado un poco como, como dijimos antes, que cuando lo vi tan claro eh, fui a lo más y he una plataforma chulísima de, para impartir los cursos, todo lo necesario... Y, y ya está todo montado y estoy, ya tengo varios cursos creados y, y estoy creando más, ¿no? Para tener, pues eso, la idea es en principio tener seis o siete cursos uh -huh. eh, que cubrirían un poco todo lo que yo creo que alguien que quiere aprender a hacer mejores fotos, ¿no? De familia, sobre todo, pero bueno, no está excluido porque la fotografía, la, las nociones de fotografía son comunes para todo, pero bueno, yo me oriento a, a mamás y a papás. Y pues esos cursos eh, cubren todo lo que considero que necesitas saber, desde manejar tu cámara, temas de composición, de la luz, saber hacer fotos en cualquier situación de luz, temas de edición eh, y luego un poco qué hacer con esas fotos, no cómo generar un legado familiar potente y que, y, y que pongan valor todos esos momentos familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy, ya tengo alumnos dentro, lo que pasa es que lo, lo tenía planteada de una forma y la estoy replanteando un poco, porque yo creo que va a estar mejor, como lo esta uh vuelta -huh. que estoy dando a la escuela y a, y a cómo ofrecerla, yo creo que va a quedar mucho más chula y más interesante, y, y en eso estoy que pretendo en los próximos meses, pues, eh, lanzarlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues, lleva un montón de, de cosas, ¿no? que hay que hacer extras a, a tener la plataforma montada y los cursos hechos, que, bueno, pues, en cuanto deje un poco la parte de las sesiones, que es con lo que estoy centrada ahora, ya me pondré a full con la escuela... Y, y mi idea es esa, eh, pues eso, que ir creciendo, ir dando también contenidos extras mensuales, que también ahora lo estoy haciendo, entrevistas a otras mamás que ahora pues, se dedican a la fotografía, eh, pues un montón de, de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso estoy y espero que en los próximos meses eh, ya pueda dar más detalles de cómo va a quedar, uh -huh. y cómo se va a ofrecer. Pero, pero vamos, eh, yo creo que va a estar muy chula porque además eh, estoy muy involucrada, que creo que es muy importante, porque igual que lo que decíamos en emprender, que en solitario es también, pues te ahorras, ¿no? O sea, es un poco más, más largo el trabajo, ¿no? Y más, más tedioso, pues al en aprender fotografía pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay millones de cursos online y recursos gratuitos y recursos de pago, pero. Pero si no hay alguien que te acompañe en, en ese aprendizaje, pues se hace mucho más complicado y hay muchas cosas que puedes llegar a no interiorizar ¿no? y no llegar a, a aprender. Y, y yo me he encontrado a un montón de gente que ya ha hecho cursos de fotografía antes y, y, y no han conseguido mejorar sus fotos, siguen haciendo las fotos, eh, pues... Eh, pues pues como, casi como antes ¿no? de hacer el curso y a mí eso realmente me da, me da pena, ¿no? porque digo ya que, ya que lo has hecho, ya que lo haces, por lo menos que notes esa mejoría y esa satisfacción que es lo que yo creo que da la fotografía en cuanto empiezas a ver cómo mejoran tus fotos, te va cada vez quieres más ¿no? y cada vez quieres más y cada vez quieres más y te da una satisfacción personal importante, ¿no? aparte de que sabes que estás creando una foto mucho más bonita, unos recuerdos eh, de una forma mucho más bonita, ¿no? entonces eh, pues eso, en, en eso estoy. Quiero crear un lead man en nuevo, ¿no? <risa> para, que también en eso estoy, para captar eso a mamás, porque al final las, los que más sienten la llamada de la fotografía suelen ser los mamás sobre todo, y los papás, cuando nacen sus bebés, ¿no? que de repente tienen unos recuerdos del móvil un poco cutrecillos, como los tenía yo, de mi primera hija de nacimiento, son todas fotos horrorosas con el móvil en plan selfie ahí, horrible, y, y entonces ahí ya la mayoría empieza a sentir la necesidad de hacer mejores fotos, ¿no? y más ahora que consumimos muchísimo Instagram y redes sociales, que hay imágenes de todo el rato imágenes, imágenes y de fotos preciosas de, de otra gente, y al final quieres eso, ¿no? Quieres un poco poder hacer eso. Entonces estoy preparando un Link Manner muy chulo para, para mamás, para aprender a hacer fotos eh, mejores ellas mismas de su, del primer año de su bebé, uh -huh. y, y qué tipos de fotos hacer, cómo, cómo hacerlas en casa, cómo aprovechar la luz, los encuadres y todo este tipo de cosas, y, y una vez que ya tenga ese Link Manner y pues empecé a ahí a, a planificar todos los lanzamientos que, que preveo.
1: Muy Pero bien, los... cuando lo tengas actualizaré el, el post donde está la entrevista y pondré todo para que la gente que lo vea en ese momento pueda ir. Y yo quería comentar, porque yo estoy en tu academia, no en tu escuela, estoy en el método familia, soy una de las que entró ahí antes de que cerraras las inscripciones. Y, y para la gente que nos esté escuchando, quiero decir que cuando tú dices enseño todo lo que creo que hay que saber es todo, o sea que es que eres exhaustiva una cosa, porque yo soy de esas que tú decías que yo ya había hecho un curso de fotografía antes y pensaba que tenía una idea y llego allí y digo ah, o sea es que, que veo clarísimo que tú realmente quieres que la persona que está dentro aprenda, pero clarísimo con la implicación que tienes con lo detallados que son tus vídeos, con ese seguimiento que, que das personalizado no o sea que que tú no quieres que alguien consuma vídeos y ya está, ¿no? Sino que tú lo que quieres no, no es tener a gente allí, ¿no? Sino gente que aprenda, ¿no? Y que pueda aplicarlo y que realmente se pues, encuentren en esa satisfacción que tú también sientes eh, con tus fotos. Es
0: que además, esto de la escuela lo he hecho un poco de medio por pasión, ¿no? Por, por Porque yo también soy una adicta a la formación online. O sea, he hecho cursos de fotografía para... Me he hecho, todos los que vamos todos los que te puedes imaginar durante estos años en todo tipo de plataformas entonces es verdad que tengo ya mucho bagaje y mucho y sé muy bien qué cosas me han funcionado a mí no uh -huh. qué cosas no qué cosas me han gustado de unos cursos qué cosas no me han gustado de otros qué he en falta y, y sé que he hecho cursos que me he quedado como si no los hubiera hecho otros que me han encantado y he aprendido mucho entonces con todo esto he querido yo crear la escuela, ¿no? Decir, no, es que quiero que la gente que entre lo haga y aprenda. O sea, independientemente que es una línea de negocio y obviamente pues te va a dar de comer, pero eh, sería para mí un fracaso que entrara gente ahí, pagara y o no lo hiciera o no aprendiera o no, me lo consideraría un fracaso personal. <risa> o sea, es verdad, o sea, es que quiero que la gente que entre aprenda y, y lo haga. Si no, pff, entonces es que no he cumplido, no he conseguido ¿no? lo que quería conseguir con la escuela. Entonces, esa es mi idea. Estar muy encima, eh, doy feedback en fotos muy exhaustivas, siempre me dicen, ay, pues muchas gracias, porque es que de verdad no me había fijado en eso. Pues intento para que se den cuenta de, de, de las cosas, ¿no? Y, y, y bueno, estoy muy encima de, de, de la gente. Y bueno, pues es, así quiero seguir. Entonces, por eso también estoy cambiando un poco el planteamiento para poder permitirme eh, estar encima, ¿no? Porque como lo tenía planteado, es verdad que si crece, crece. O sea, no iba a poder hacerlo así, no, claro. no iba a dejar de tener esa esencia, ¿no? Sí. Y entonces lo estoy cambiando para eso, para que no pierda la, la esencia inicial de que es que estoy yo eh, para acompañar. O sea, yo lo, lo contaba como... Es como si estuviéramos tú y yo en mi casa dando un curso de fotografía. Yo te cuento todo lo que yo sé a nivel práctico y te lo cuento, ¿no? Y me puedes preguntar lo que sea y no me callo nada y, y así, ¿no? Pues, bueno, es online porque yo creo que es más cómodo para todos, pero, pero, pero la idea es esa, ¿no? El objetivo es ese. Ah, doy fe de que el desatendido no te sientes
1: en ningún momento y que... Vas más allá de las expectativas que cualquiera puede tener, o sea, que es excelente el servicio y el seguimiento que tú das, te lo digo ya. <risa> eh, que ya te lo he dicho, ya te lo he dicho, si vais, de hecho, me encontráis algún, creo que hay algún testimonio mío por ahí, o lo vi el otro día en un email, ¿no? Porque de mi feedback que le dije, por ¡Oh, tía, o sea, qué bestia lo que tienes montado, o sea, que... Muy bien. Eh, para la gente que no te conozca, para los que no sepan y ahora hayan dicho, quiero saber más de la escuela, de ti, de, 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 estoy en Marbella, ¿cómo puedo ver cómo es tu fotografía? ¿Qué sesiones haces? ¿Qué, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues estoy en mi página que es patriciabecaroto.com y la de la escuela es escuela.patriciabecaroto.com y, y luego también estoy muy activa en redes, en Instagram. Que es patricia.becaroto y tengo dos cuentas, una para sesiones, pero bueno, entrando en una, en patricia.becaroto, pues ahí se ven las dos. Y ahí estoy más activa también. Que claro, al final, piensa, este negocio de David tienes esa parte de estar todo el rato ahí con Instagram, que, que, es, que es, es un amor-odio. <risa> bueno, en tu caso tiene
1: todo el sentido del mundo, esta vez, claro porque claro. es casual ¿no? y es justo. Es
0: que Instagram quita mucho tiempo, quita mucho tiempo. Hay que poner límites. Totalmente, totalmente. Bueno, pues yo dejaré los enlaces de todo
1: aquí para que todo el que esté interesado pueda ir y, y ya está, hasta aquí estaría la entrevista. Eh, muchísimas gracias, Patricia, por, por tu tiempo, por compartir todo lo que ha sido este desarrollo, que estoy segura de que va a seguir, o sea, que dentro de dos años podríamos hacer una entrevista, o oh, en seis meses podríamos hacer una entrevista completamente distinta, ¿no? Y eso Qué sería lindo. muy bueno, señal de crecimiento, de, de ir avanzando y consiguiendo metas nuevas. Entonces, muchas gracias. Yo lo que voy a hacer ahora es meter una pequeña cuña publicitaria, porque todo el mundo que se haya, <ríe> que haya llegado hasta aquí y quiera saber un poquito más sobre mí <ríe> y sobre lo que puedo ofrecer, invito a que os vayáis a newsmillsilly.com barra newsletter. Y así recibiréis mi mail diario en el que comparto historias, reflexiones, todo lo que se me ocurre y lo que pienso y trasteo sobre emprendimiento, mentalidad y productividad. Y además os lleváis de regalo mi guía por qué no eres un puto desastre y cómo mejorar tus resultados hablándote con algo más de cariño. Eh, gracias, Patricia, de nuevo. Yo espero verte de nuevo en otros episodios más adelante. Y, y ya está. Si quieres, nos despedimos.
0: <risa> muchas gracias a ti Neus pues nada, un beso y nos vemos en el próximo episodio venga, chao